0: Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando en la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y Exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech Para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología Comencemos Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MM Podcast, estamos celebrando un episodio más de Tech Tuesdays, de, patrocinado por Huawei Spark, que nos está dando esta oportunidad de poder buscar cabal como personas como Juanjo Asencio, que nos acompaña el día de hoy, él es el fundador de OneBot, ya nos va a contar un poquito de eso, pero quiero contarles de que estos espacios están específicamente, eh, bueno, dedicados a estos emprendedores que están cambiando el mundo por medio de la tecnología, tenemos hoy a Juanjo Asensio, que nos va a contar un poquito de la problemática que está resolviendo con OneBot, una empresa que provee herramientas y conocimiento para que las, la, los niños o jóvenes puedan aprender tecnología desde pequeño. Así que, Juanjo, brother, desde hace ratos que queríamos hablar, lo logramos ahorita. Estás en Antigua, estás creciendo un montón. ¿Cómo estás?
1: Bien, Marcel, gracias. Eh, en, en, en esta como dualidad de que las cosas avanzan, no avanzan, el mundo siente que se detiene por un lado, pero para nosotros ha sido un año bien interesante con bastantes buenas noticias. Te voy a ir contando ahí a lo largo. Gracias por tenerme también. Yo no, hombre, no.
0: De, desde hace rato ya habíamos hablado, si no estoy mal, sí. hace como dos años. ¿Te acuerdas en la, en la universidad esta? Uy, se me olvidó. Gal, eh, Galileo. Creo que, te, que, que hicimos un foro ahí en donde hablamos de temas de emprendimiento, pero creo sí. que ya, eh, ya era hora que tuviéramos aquí una conversación. Eh, creo que es algo importante lo que estás haciendo. Entonces, si quieres, Juanjo, contarnos un poquito de la problemática que existe actualmente en donde OneBot entra como una solución y obviamente como un negocio sostenible y que va pues al alza como me lo estás contando y para que entendamos un poquito qué es lo que está pasando.
1: Sí, tal vez para arrancarte cuento de la problemática general, eh, Watt es uno de los peores cinco países en calidad de educación de ciencia y tecnología a nivel mundial y preocupa porque la mayoría de empleos se están desarrollando con algún componente o de ciencia y tecnología se dice en algunos estudios que 70% de los empleos que nos vienen para el futuro de los niños ni siquiera existen ¿no? hoy en día, entonces, ¿cómo okay. sabes cómo prepararlos? ¿verdad? Si el sistema educativo ya nos estaba fallando para los que sí existen hoy en día, ¿cómo los preparas para los del futuro? Ahí esa era la pregunta que teníamos, y aparte una brecha enorme en la calidad de educación que tenés en colegios privados urbanos y en escuelas rurales urbanas, ¿y cómo hacíamos para cerrar esa brecha? ¿no? ¿Cómo hacíamos para que todos tuvieran las mismas oportunidades? Y así arrancamos. Esa era la idea. ¿Cómo
0: identificaste eso? O sea, te, te, vos, trabajaste, vos, vos siempre has estado en el mundo del emprendimiento, incluso vos te has metido mucho en el mundo de tecnología, pero ¿cómo fuiste encontrando, o cómo te enamoraste de ese problema? Porque creo que todos sabemos de que existe ese problema, pero no sé si uh -huh. todos nos hemos enamorado como vos, como para decir, bueno, me voy a dedicar a, a querer resolverlo, pero ¿cómo fue que te empezaste a introducir y encontrar y decir, bueno, sí, aquí es en donde... Juanjo nació para ver cómo lo, cómo lo resuelvo.
1: Te voy a compartir la historia específica del momento, me recuerdo de eso y lo pienso de vez en cuando, sabes. Y como es, a veces la gente se pregunta si existen coincidencias y esta es una de las historias que me hace pensar en si nada es coincidencia, pero yo tenía cuatro años más o menos trabajando en el Centro Municipal de Emprendimiento, fui parte del equipo que, que lo arrancó, y veíamos pasar ahí proyectos de todo tipo, y por supuesto te vas enamorando del emprendimiento, que un día dije yo Yo también quiero ser emprendedor, ¿verdad? siempre había querido yo también hacer algo, desde chiquito haciendo carreta de chucos, y después pasteles a domicilio y cositas, pero hubo un momento específico en donde estaba sentado en una presentación de empresarios por la educación, y estaban poniendo toda la estadística de cómo estábamos en Guate, y cuando vos veías esas estadísticas, de, de verdad es alarmante, pues, 10% de nuestros alumnos pasan el examen de mate, imagínate. Eso quiere decir o sea, que de 100. 90%, claro. ajá, de esos 190 no son suficientes en matemática. Wow. ¿Y qué hacen? ¿Qué, cabal, esa es la pregunta, ¿va? ¿qué hacen para estar tan mal? O sea, si, si fuera un tema de, de adivinar, ¿vamos? de puros números de adivinar, creo que tienes 50% de chances de ganar. Entonces, sin duda, estábamos haciendo algo muy mal. Y aparte de los peores cinco en calidad de educación de ciencia y tecnología, como dije antes, yo veía esa presentación y me ponía a pensar, como, ¿pero qué estamos haciendo? Pues, ¿Por qué estamos todos aquí sentados y nadie está haciendo algo? Y a la par mía estaba sentado Philip Wilson de Ecofiltro Y yo empecé a cuadrar la idea de un problema, cómo Philip había resuelto el tema del agua y cómo era una solución que había nacido de guate, y que ahora está teniendo tanto impacto, creo que tienen en 38 eh, países, en 38 fábricas alrededor del mundo ahorita, y yo decía, ¿cómo hacemos para hacer algo similar, pero en educación? ¿verdad? Y empezó a salir la idea de, del modelo de One for One, que ahora es parte también de, del núcleo de nuestro modelo de negocios, y pues ese fue el momento en donde yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O sea, todos estamos acá, la estadística es esa, yo me voy a dedicar a la cantidad de tiempo que haga falta para resolver ese problema y cueste lo que cueste, voy a ver cómo le hacemos. Claro, ¿verdad? sí, esa,
0: esa, esa epifanía, o, eh, no sé si se dice así en, en español, pero que, cabal que decís, bueno, yo tengo todos los recursos, tengo la energía, tengo la gana, sabes que existe ese problema latente. Tengo la oportunidad ahorita de empezar a crear un futuro, va Tal vez, no sé si tenías como 20, 25 años cuando comenzaste a hacer todo eso, pero, no sé, como que tenés como un futuro por delante y de decir, bueno, sí, me puedo sumergir a, a esto. Tengo, sí. bueno, no sé si Philip es tu mentor o, o si tu inversionista, pero creo que con el apoyo de alguien que ya lo haya hecho similar, ya solo es de empezar a trabajarlo, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, y, y lo que decís es, es, es ese momento de realización, Cabal tenía 25 años, todavía no muy sabía qué quería hacer, ¿o? si estás así como perdido en a, a qué vine yo en este mundo, qué, qué me toca, ¿O? y para mí era muy claro que quería ser emprendedor y tener una, una empresa sostenible y rentable, pero también que fuera reconocida por hacer un impacto social positivo y que dejara a Guate mejor de lo que lo encontró. Claro. Y Felipe es mi mentor, desde ese día pues nos conocimos oficialmente y empezamos a platicar, eh, yo lo conocí a él de antes de, de charlas y le, artículos que leía, lo admiraba mucho, eh, pero creo que ese fue el momento que él me conoció a mí, y pues me di cuenta que él salía temprano en las mañanas a caminar su perro, en, en una calle cerca donde yo vivo, acá en la antigua, y dije, bueno, si yo empiezo a caminar mi perro a la misma hora y voy a, adaptando algunos patrones y pareciéndome más a, a madrugar y cosas así, dije, oh, ese es el, el primer paso, ¿vaos? Y sí, lo lograste. Y pues sí, poco a poco, pues nos cruzábamos todas las mañanas, y qué onda, qué tal, buenos días, cómo estás, buenos días, hasta que un día nos sentamos realmente a hablar de, 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 de la idea que tenía, y dije, mira, este es el plan, esto es lo que veo como el problema, yo creo que se puede resolver así, me dijo, mira, yo creo que tenés algo muy similar a lo que hicimos en Ecofiltro, pero para la educación, y, y cuando él lo vio así, por, por mis adentros, pensé, bueno, si él lo ve, es porque ahí hay algo, claro. ¿verdad? Claro. y ahí fue donde arrancamos, dejé mi trabajo estable, y me tiré por completo, y, y me he dedicado por completo desde ese entonces a, a este proyecto.
0: Que nada, no y, y, y creo que es algo de admirar, porque no sé si todos tienen como que la pasión o el valor de hacerlo, pero ¿cuál fue tu primera propuesta? O sea, ahorita obviamente OneBot lo que tenés ahorita es una amalgama de, de un montón de, sí. de, de propuestas, <risa> de ideas y demás, pero ¿cuál, cuál, ¿cómo fue que comenzaste y fuiste encontrando como esos insights para llevarlo a lo que es actualmente OneBot?
1: Pues empezamos cometiendo un gran error, Marcel. Fuimos a, a, a un par de colegios acá en la antigua, y yo no tenía todavía el dinero para invertir en nada formal, ni había nada arrancado, entonces yo llevaba un cartapacio con unas cuantas hojas en blanco, un montón de hojas en blanco y unas cuantas impresas, ¿no? y en esas impresas okay. tenía una foto del robot y una foto de unos cuantos ejercicios, y les dije, mira, esta es la idea, esto es lo que queremos lograr, apóyenos pues si sean algunos de los colegios que son pioneros en esto, poco a poco va a ir creciendo y aumentando, y para mi sorpresa, de los muchos que me dijeron que no, pero un par dijeron, sí, me interesa, arranquemos, probemos. ¿verdad? Entonces, con eso mandamos a traer, cerramos los negocios acá, mandamos a traer las piezas y así arrancó. Eh, grave error en ese momento que vendíamos los kits. ¿verdad? Entonces, okay. éramos una empresa que revendía hardware, básicamente. Uh -huh. Y preguntame cuándo me volvieron a pedir o a comprar algo. Pero, ¿no? Nunca. Se lo quedaban hasta que o se perdía, o se arruinaba, claro. o quedaba obsoleto, no sé si en el colegio también viste, pero las compus que llevan ahí 15 años en una esquina y que ni siquiera descargan del inventario, entonces estábamos metidos un poquito en ese loop, y también nos dimos cuenta que así no podíamos llegar a las escuelas públicas, ¿verdad? no había forma de que ellos pudieran pagar ese costo, y ahí y encontramos un, un, un nuevo modelo de negocio y una nueva propuesta, en donde los colegios privados nos alquilaban el equipo, durante un año, en un formato de leasing, y después que se vencía ese año, el equipo retornaba a nosotros, les traíamos nuevo, y la ventaja era que su equipo siempre estaba renovándose, pero con el equipo que nos iban devolviendo y acumulábamos, que ya estaba amortizado, lo podíamos llevar a una escuela pública con un 90% de subsidio. Okay. O sea, entonces los niños en el área rural tenían exactamente el mismo kit, los mismos ejercicios, el mismo libro, y, y todo era exactamente igual. Y así tuvimos ese primer acercamiento o, o aha moment, como le dicen en inglés, de darnos cuenta que era posible que una escuela pública que a la que llegas dos horas en 4x4 en terracería tuviera exactamente los mismos ejercicios
0: que los colegios más prestigiosos de Guati. Y ahí uh -huh. creo que empezamos a encontrar algo. ¿Pero cómo, cómo fue que hasta la conclusión de empezar con el tema de robots? Porque creo que una cosa es la tecnología y otra cosa es, bueno, les quiero dar un robot por cada niño, como para que ellos empiecen como que a decir, bueno, o sea, obviamente para poder desarrollar un robot, tienes que aprender a programar, para poder ap aprender a programar, tienes que entender la tecnología y te das como para atrás, pero cómo llegaste a esa solución tan interesante que engloba eh, como que la cadena de valor completa de decir, bueno, si alguien quiere aprender a, a sumergirse el tema de tecnología, tiene que hacer esto.
1: Cómo mm -hmm. llegaste a esa solución? Traía personalmente yo muy, muy presente haber jugado Legos toda mi infancia. Pasaba un montón de tiempo solito en la casa, mi mamá trabajaba <risa> y me armaba unas cosas del ego que poco a poco iban creciendo, ya tenía motores, sensores y, 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 y yo quería que los demás pudieran tener esa experiencia y creo que parte de la clave es que estás construyendo y armando algo físicamente con las manos, entonces en mi ingenuidad y sin saber absolutamente nada de educación yo quería que fuera algo tangible, que, que pudieras tocar e interactuar físicamente y por otro lado también veíamos que había un tema de, de tendencia a que la robótica empezaba a dar miedo en la educación y todos sabían que era algo que había que emprender y que los robots nos van a quitar el trabajo y, y como que un cierto miedo que nosotros lo vimos como una oportunidad para convertirlo en nuestra ventaja competitiva sí. en ese momento. ¿verdad? Okay. Y pues la visión venía un poquito también de si logramos darle a los niños las piezas físicas y las instrucciones adecuadas como que si es un juego de mesa, ellos solitos pueden aprender más rápido de lo que un profesor que no sabe de robótica, que no sabe de programación o que todavía no se siente del todo cómodo les podría explicar. Era como un poquito de rebeldía también muy propia de, de un sistema educativo que a mí me había quedado muy mal ¿verdad? y lo puse a prueba con mi hermanito. Tenía 11 años en ese entonces y le dije, mira, aquí están estas piezas, jugar Yo solo lo ponía a él a jugar y iba tomando notas de qué hacía. ¿no? <ríe> y me di Ajá. cuenta que era un, un componente clave, que él pudiera tener esas piezas. Eh, para hacerte corta esa historia, en tres meses había programado él un robot que se llamaba Pepe. Y lo que hacía era escribir su nombre en, en, en el piso. Le ponía un marcador atrás y iba haciendo las letras. vas a creer? Solito. Yo no sabía a nada a de programación. Eh, y él, habiendo puros videos de YouTube, las instrucciones y las piezas que le dimos, programó un robot que escribía su nombre. Imagínate. <risa> okay. Y dije yo, bueno, aquí está, es de tomar esto y realmente lograrlo cruzar con lo, con lo que se requiere dentro de la educación tradicional para que nos lo acepten en el colegio. Pero yo creo que eso fue un momento interesante también porque era un modelo educativo que partía de alguien que no sabía nada de educación, pero que sabía mucho de emprendimiento y que sabía lo que no le había gustado del colegio y después fuimos a ver cómo realmente lo podemos adaptar para que cumpla con los requisitos del colegio, pero no al revés, ¿verdad? La mayoría de, 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 de propuestas educativas se, se arman desde lo que el colegio necesita al revés, ¿verdad? Pero no desde lo que le gusta a los alumnos al revés. Y creo que ahí hubo un segundo ajá moment.
0: Mira, ¿y cómo, cómo lo resolvían antes los colegios? O sea, digamos, el tema de tecnología estaba al menos en sus cabezas o, o cómo lo están resolviendo en ese preciso momento. Mencionaste, sí, hay profesores que tal vez no se le daban algo y era como que, bueno, mucha, si yo sé, si tengo la suerte de saber, se los explico, pero si no, no sé. Pero ¿cuál es la situación actual en donde los, los, los colegios están resolviendo ese problema que existía del tema de tecnología?
1: De lo que observábamos, había colegios que ya lo tenían bastante establecido, hay colegios que desde hace 15 años ya tienen el tema de robótica dentro de su currículum, eh, hay colegios que todavía no lo estaban tocando, pero querían, eh, y también por lo general encontrábamos que robótica estaba como atrapado, tecnología en general estaba atrapado dentro de la clase de computación, y estaba separado de ciencia y de emprendimiento que era lo que era más interesante para nosotros pero entonces sí estaba ahí pero creo que no se le estaba prestando suficiente atención ahora la tendencia de educación STEAM por ciencia, tecnología ingeniería, artes y matemática lo que te dice es que deberías de incluirlo en todas las clases pero entonces lo deberías de usar en ciencias lo deberías de usar en mate y traerlo más como una herramienta educativa en lugar de tenerlo encajonado como algo que solo es parte de la clase de computación. Yeah. Entonces, creo que ahí había una oportunidad grande de, de hacer ese cambio y también de combinarlo con Project Based Learning o aprendizaje basado en proyectos que es parte de, de, del corazón de lo que hacemos. Entonces, vos planteas los problemas de primero o el desafío y haces a los alumnos parte de ese desafío y cómo lo resuelven. Ahí se los planteas como que en algunos casos con personajes y caricatura y les llamas la atención y ayúdame a resolver tal cosa. ¿no? Y después aprenden de la tecnología como para resolver el problema, pero no al revés otra vez. ¿verdad?
0: Qué interesante. ¿Y, ¿Y te topaste en algún momento con, con tener que ir a pichar esto como que el Ministerio de Educación, como para, o, o ese es el trabajo, la visión de Juan de decir, bueno, también hay que cambiar un poco el sistema porque si el, si el sistema permitió que esto fuera así desde un principio, hay que venir a arreglarlo tenés ese reto y cómo lo estás resolviendo.
1: Sí, todo el tiempo, todo, todo el tiempo, esa es la barrera con la que nos chocamos. Y creo que en el mundo, pero en general en, en la cultura latina, está muy presente que todos dicen lo que está mal, ¿verdad? Todos critican, algunos cuantos te dicen qué hacer y son bien poquitos los que realmente hacen algo y te demuestran y te traen resultados y te traen la data suficiente como para fundamentar de por qué así se puede hacer así. ¿verdad? Y ese ha sido nuestro desafío. Es un proceso muy largo, no, no, no es fácil y, y pues ojalá algún día podamos hacer ese cambio en el sistema educativo. Hemos venido con, con algunos avances en esa dirección, pero creo que es algo que va a tomar muchos años, Marceli y probablemente... Eh, no vayamos a ser solo nosotros, sino que son, es, es un grupo de empresas y de iniciativas eh, que se están subiendo a los nuevos movimientos y que están empezando a demostrar que funciona. Nosotros, la, la primera data que capturábamos es, a los niños les tomen promedio 26 minutos hacer nuestro primer ejercicio si los hacen ellos solitos. Pero si les enseña el profesor y los lleva paso a paso, esos 26 minutos se convierten en 150 minutos. Seis veces más tardado. No te creo. Y lo más curioso es que se nos repetía en colegios urbanos, pero también en rurales e incluso con un grupo de niños que trabajamos en pros ciegos, en pros sordos y ciegos. Entonces teníamos un grupo de niños sordos y un grupo de niños ciegos y ellos estaban haciendo los ejercicios en 26 minutos también. Entonces lo que nos decía es peor que te den la clase mal que seas sordo o ciego en términos de lo que te limita en lo que puedes aprender. Ese también fue un momento de realización wow. enorme, pero o sea, eran experimentos pequeños en ese momento y hemos venido avanzando a tratar de convertirlo en algo formal. Este año, bueno, el pasado empezamos a trabajar, pero creo que de los logros más grandes es el hecho que la VG, la del Valle, diseñó nuestro currículum ahora, entonces ya tiene un respaldo académico formal como para ir a tocar puertas de un ministerio más adelante y de poder hacer, empezar esas conversaciones ya con una propuesta sólida y una data sólida, ¿verdad? Y es el primer currículum en Guatemala, creería yo que en, en Latinoamérica, que está diseñado por la del Valle desde, desde cero hacia arriba, pero que incluye todos estos temas interesantes como emprendimiento, innovación, hay un tema ahí de equidad de género, queremos que más niñas se empoderen, entonces muchas de las figuras de liderazgo eh, y de management en nuestras historias son mujeres, y cositas que cuando lo vas sumando eh, pueden llegar a hacer esa diferencia que nosotros veíamos, ¿verdad? pero ahora con el sello oficial, es. y creo que ese es, ese es un gran paso también.
0: Mira, cuando, cuando te referís a Pensum es porque OneBot entra entonces ya más como una modalidad nueva de clases y ya no tanto como una herramienta, digamos, como que se la das a los profesores y bueno, nada sino que ya es, miren, queremos entrar, estar dentro de su Pensum del colegio para que una vez cada tres días reciban una clase de tecnología, ¿o cómo es?
1: Sí, exactamente así como lo acabas de decir y, y tenés un, un Pensum o un currículum com completo con todas las temáticas que vas a ver sobre el lado de tecnología, pero también para la clase de productividad y desarrollo. Entonces, antes tenían a un montón de profesores dando una clase de emprendimiento, pero es difícil porque no tienen un libro de emprendimiento, ni han recibido un curso de Lean Canvas, ni han ido a una incubadora, ni a una aceleradora. Entonces, no es óptimo. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vas a poner esa responsabilidad en los profesores de inventarte un curso de emprendimiento? Claro. Entonces, ahora lo combinamos con tecnología y el resultado son... Pues son, son propuestas de negocio de, de alumnos, no te estoy diciendo que de ahí salgan startups, ojalá algún día pero que traen un componente de tecnología ya incluido y de innovación entonces es mucho más fácil de innovar esos negocios y de escalarlos más adelante ¿verdad? entonces okay, logramos claro. meter un poquito de eso y sí, es básicamente como que te den tu libro de mate en matemáticas y tenés todo lo que vas a hacer en el año, pero no es un libro, sino que son piezas físicas, videotutoriales, videos que te sumergen en una experiencia. Y ahora estamos agregando storytelling también. Entonces te aparecen todos los proyectos como Anita en Squintlight. Marcel y compañeros, por favor, ayúdenme. Hay mucha basura en las playas y las tortugas ya no vienen a poner sus huevos. Y ayuda, y, blum, y te dejan en la clase así como, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Entonces armas el proyecto, lo diseñas usas design thinking, usás las piezas de robótica programas y de ahí lo pichas como como si fuera un startup que entonces,
0: ojalá pues, hubiera existido eso cuando yo estaba sí, hombre, Ege, es lo, que,
1: lo que yo digo también pero ahorita tenemos la oportunidad de, de llevarlo bueno. de regreso y eso ya está avalado pues, diseñada la currícula con la del valle en conjunto entonces Qué interesante es un curso chilero si lo, si lo decimos así sí. pero oficialmente cumple con todos los requerimientos que te pedirían
0: también Claro. O sea, tu modelo de negocio entonces está más en la venta de ese Pensum y, y ser proveedor, digamos, de todos los materiales. Sos como el representante, digamos, de ese Pensum en Guatemala. O sea, bueno, quien quiere empezar Ajá. a aplicar esto en su colegio, hablen o OneBot, porque ellos son los que están certificados para capacitar a tus profesores. Así sería.
1: Exactamente. Y o sea, sí, muy similar a como Santiana te vendía el libro de, de estudios sociales, por ejemplo, y, y de ahí venía todo el curso listo. Similar, claro. pero con este
0: tema. ¿verdad? O sea, evolucionaste de ser un vendedor de tecnología a un certificador de pensum, digamos.
1: Un vendedor de hardware que éramos de inicialmente hardware. y ahora lo que somos es un proveedor. Nosotros nos gusta llamarle plug and play al programa sí. porque te incluye eh, las certificaciones, te incluye entrenamiento para tus profesores, libro, robots, plataforma educativa, videotutoriales, y acceso a una competencia que pues ahorita no, no se puede este año, pero el pasado nos llevamos a dos niñas a, no a la creas. China, a, a la Mundial, perdón, en 2019. Eh, siento un gap ahí de dos años que perdimos <ríe> en el tiempo, pero en 2019 estuvimos representando a Guate en la China, en el Mundial. Seis mil equipos no. alrededor del mundo habían participado y ahí estamos. Entonces, eso también está incluido. Pero sí, ha cambiado y todo esto como un servicio, Marcel. Entonces, claro. ya no vendemos un hardware y esperamos a ver si se arruina un día, sino que todo el tiempo lo estamos renovando uh -huh. y nos abre también la puerta para poder llevar exactamente lo mismo a las escuelas públicas claro. con un 90% de, de cofinanciamiento para ellos. Wow. Importante que nos paguen, ¿verdad? No, no, no creemos claro. en llevar nada gratis. Eh, y es también una de las grandes lecciones de Philip y del modelo de cofiltro. Y es que gratis no se aprecia, ¿va? tiene que ser una propuesta de valor que les haga sentido a ellos y que se sientan dignos clientes y que exijan y esperen un buen servicio de uso.
0: Sí, y, y aquí estoy viendo en tu website que, tenés de, que has impactado más de doscientos, doce mil quinientos estudiantes.
1: Tenemos que actualizar wow. a la website, vamos como por diez mil ahorita. No te creo. Sí, o sea, ellos y,
0: ya ahorita ya tienen conocimientos al menos básicos como para empezar a, a investigar más de temas de tecnología o sea, en el sí. peor de los casos se quedó con conocimientos básicos.
1: No, ah, si sí. estos niños Por terminan eso. sabiendo programarte videojuegos y no programarte un robot para que se maneje automáticamente sin chocarse adentro de la clase es impresionante cuando le das a los niños el, el poder de aprender siempre nos sorprende ¿verdad? y nosotros les decimos diseñame esta cosita simple y es la del ejercicio y cuando te presentan proyectos resultan con algo que vos ni te imaginabas. Claro. ¿no? Entonces, sí, sí es ese como...
0: fact que me diste de que, de que preferían aprender solos que con uh -huh. profesor. Ya te das, o sea, ya con eso ya te das cuenta que hay uh -huh. algo que está mal, pues.
1: Sí. Y es que para ellos sí. ni es aprender, es jugar, ¿verdad? Y así debería de ser. Pues deberías de poder aprender como la forma natural de hacerlo, que es, es jugando y es fracasando, claro. ¿verdad? Y en lugar que te castigan y te ponen malas notas si y no lo hiciste bien, nuestros ejercicios los puedes volver a hacer, hasta que alcanzas el objetivo de, de lo que necesitabas aprender, que ahora claro. desarrollo de competencias y hay mejores formas de hacerlo. Sí. Y muchos de esos niños que ves ahí en, en el reporte de impacto son de escuelas rurales, tratamos de ir mita a mita. Okay. Eh, este año fue difícil por, por la pandemia y el cierre de las escuelas, pero encontramos una solución de servidores Locales interesantes, ahí te puedo contar un poquito. Sí, sí, sí. Más sí y,
0: y, y yo, yo te quería, solo an, antes de, de entrar a ese tema, recuerdo que en el colegio había un juego que me, que me enseñaba a programar que era un gatito, no sé si te recuerdas si era el... Scratch. Scratch. Sí. <risa> era, que, o sea, que, que existía, sin embargo, era como que, bueno, si pueden, buenísimo, y si no, pues no importa, eh, pero ahí está, ¿verdad? Pero creo que eso fue, como, imagínate, hace, no sé, 15, 16 años que yo jugaba con eso. Y, y me acuerdo porque era de lo único, o si no, el, el único que aprendíamos de eso. De, tal vez no estaba tan claro lo que se venía, pues, pero uh -huh. creo que ya con el Squash al menos te un poquito la mente de todo lo que pues ahorita pues ya es mucho más conocido. Uh -huh. Pues te cuento
1: que ese software y esa tecnología sigue dando vueltas todavía. ha evolucionado
0: okay. muchísimo,
1: por supuesto, pero la idea, me imagino te recordaste que agarrabas bloquecitos de colores y vas armando así tu código. Eso todavía funciona igual pero ahora está en un nivel ya en donde hay niños de 8 años que están haciendo ejercicios de inteligencia artificial.
0: No te creo. Entonces,
1: vos le cargas, <risa> lo programas con Scratch, bloquecitos de colores, pero le cargas una base de datos de fotos de gatos, por ejemplo, y una de fotos de perros. Y la compu a través de la webcam o el celular, te aprenden a distinguir un gato de un perro, por ejemplo. Eso es un, un ejercicio inicial, pero también puede distinguirte buses, de carros, de motos, y entonces puedes hacer conteo de tráfico, te puede distinguir un producto defectuoso de uno que está bien, te puede distinguir un producto de un sabor versus uno wow. de otro sabor. Entonces, mismo software, pero con aplicaciones mucho más poderosas.
0: Imagínate niños de 8 años programando inteligencia artificial. Claro. Y, y ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Y creo que por eso de que, de que admiro tanto OneBot es si en dado caso esta tecnología solo estuviera disponible para los colegios privados digamos, o sea, se va a extender todavía más el gap de oportunidades de la mayoría de gente pues estamos en Guatemala, estamos hablando de, de la población, pero se extendería todavía más ese, ese espacio, ese vacío de acceso a información ¿verdad? porque sí, obviamente, tú tienes acceso a educación privada, obviamente tiene la capacidad para pagar todo esto, pero todos los que no tienen oportunidad para poder eh, optar a estos recursos se van a quedar atrás y esos 5 o 10 años te va a perjudicar enormemente. Entonces, creo que el modelo que vos estás desarrollando de decir, bueno, ok, sí, los, tal vez el modelo de negocio va más enfocado a que los ingresos sean más por el colegio privado. Sin embargo, lo, el impacto está en, bueno, todo esto se va para también la parte rural, para que ellos al final compitan bajo las mismas reglas,
1: ¿verdad? Sí, completamente. Y lo que vos decís es importante tenerlo en cuenta porque no solo te limita en tu acceso a información, pero sin duda también en tu acceso a mejores oportunidades de empleo. ¿verdad? Y no solo hacemos la brecha de calidad de educación más grande, sino que la brecha de riqueza más grande también. te ya es uno de los países más desiguales y eso no, no le conviene a nadie ni le hace bien a nadie, porque mientras más desigualdad, más violencia también. ¿verdad? Y ahora tenés... La oportunidad con la tecnología, hay programadores juniors ganando mil, mil doscientos dólares al mes después de seis meses de capacitarse y para eso no tenés que dejar tu aldea, ¿verdad? Podrías claro. ir trabajando con tu laptop e internet desde la aldea en donde estés. Bueno, tal vez hay algunas aldeas sin internet, pero por lo menos en la cabecera departamental. Claro. ¿verdad? Y cuando vos traes ese tipo de sueldos a las comunidades, realmente pueden cambiar la vida de esa persona pero de su familia y de la comunidad, porque al final ese dinero también se gasta ahí entonces esa es la visión que tenemos en grande tratar de que la gente ya no migre ni siquiera del interior a la ciudad a buscar esas oportunidades, mucho menos Estados Unidos ilegalmente pero que las podamos seguir teniendo, ¿verdad? hace poco me, me, recuerdo que alguien mencionaba que hacía falta 60 mil plazas de programadores en Guate y que había espacio para suficientes y, ¿dónde están? ¿verdad? ¿dónde hacemos para para capacitar a más personas que puedan optar a esas plazas.
0: Claro. Y el siguiente paso de OneBot, ¿cuál sería? O sea, digamos, si, si quieren seguir como certificando, ya es entrar como que a un, como que sería como una secundaria o sería más como un diplomado. ¿Qué crees que es el proceso como para que ya pueda entrar, digamos, a una del valle a graduarse como ingeniero? Digamos, ¿cuál mm. sería el proceso?
1: Creo que estamos muy claros en que queremos seguir en, 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 en educación de colegio ahorita, que es primaria y secundaria, eh, no sé si vale la pena que nos movamos, hay buenísimos proyectos que están buscando esa brecha más adelante, ¿verdad?, de graduado a, a, a contratarte, programa Valentina, por ejemplo, hacen un buenísimo trabajo ahí, y nosotros nos hemos mantenido un poquito antes, en esta etapa de colegio, y la meta que tenemos es poder llegar a cien mil niños en 2025 y Creo que para nosotros el área rural es, es uno de los enfoques principales. Por supuesto, la mayoría de nuestros ingresos viene de clientes privados, pero nuestros márgenes de utilidad son mucho más altos, muchísimo más altos en áreas rurales, porque todo ese hardware ya está amortizado. Entonces el margen de una escuela rural es casi el 100% para nosotros. Interesante. pero entonces es un modelo sano y creo que los incentivos también internamente son interesantes para nosotros porque aparte de que todos estamos enamorados y comprometidos con, con la visión que tenemos este año crecimos de, de 3 a 11 el equipo también, no te creo, felicidades y gracias y todos enamorados de la visión pero también con un compromiso egoísta, si lo querés llamar así, pero positivamente de seguir atendiendo a las comunidades rurales porque también nos ayudan a crecer ¿verdad? Claro. Y ahora tenemos estos, te, te enseño aquí el, el servidor, esto es un pequeño modelo impreso en 3D. ¿Cómo se llama
0: eso? ¿Cómo que se llama como un Tesseract? Es, es? Una,
1: una figura imposible, parte de un modelo de Voronoi, que es como las células se ajustan entre sí proporcionalmente y después está puesto en 3D y estirado así. Y el chiste principalmente es que es imposible de hacer con herramientas, ¿verdad? porque ah. es demasiado complejo, pero posible de imprimir en 3D. Entonces el mensaje va sobre la línea de que lo que era antes imposible, ahora se hace posible con la tecnología y en la educación estamos proponiendo lo mismo. Entonces uh -huh. vos instalas estos en las escuelas y sacan una red interna como de Wi-Fi, digamos, como tu hotspot del teléfono. Claro. Y los uh -huh. niños se conectan ahí a la plataforma, hacen sus ejercicios, pueden descargarlos, llevárselos a casa y nosotros llevamos monitoreo de ¿Cuántos ejercicios han hecho? ¿Vieron todos sus videos? ¿Hicieron bien sus exámenes? Entonces tenemos data en tiempo real del rendimiento de los alumnos versus, creo que al Ministerio de Educación le toman ciclos de seis meses tener esa data de regreso claro. como estamos hoy, ¿verdad? porque todo se hace en papel Claro. y tenés que hacer fluir de regreso esos papeles, entonces hay una interesante aplicación de cómo usar Big Data, toda la data es anónima, por supuesto, uh -huh. pero nos sirve para ver cómo están progresando los alumnos. y si siempre encontrás algunos centros que empiezan a destacar, entonces podemos volver a investigar qué es lo que está pasando ahí también. Qué increíble. Ah.
0: <risa> qué, qué bueno, Juanjo, y creo que, creo que eso es lo, lo, lo que te decía al principio. O sea, es admirable y es, es hasta a veces es envidiable de, de, de estar trabajando algo en algo que te apasiona y que tenga un impacto tan grande como lo que estás haciendo, porque se ve, o sea, vos yo sé que ahorita te vas a voltear y vas a ir a trabajar y vas a ir a seguir cambiando el mundo entonces yo sí invito a mucha gente, a todos los que escuchan, de cada al buscar ese espacio en donde uno pueda tener ese impacto no solamente agregar valor sino que ganar plata y, y, y sentirse bien trabajando, entonces creo que creo que ahorita que, que lo contás hay miles de oportunidades que se pueden hacer, ahora ¿qué es lo, qué es lo primero? o sea, ¿cómo, ¿cómo categorizas vos a las escuelas digamos específicamente en la parte en el área rural que ya pueden optar a OneBot? ¿Es la parte del financiamiento? O ¿Es la parte de la infraestructura? ¿Es la parte del nivel o cómo, cómo lo escogen o cómo hacen esa como captación de prospectos?
1: Eso fue bien difícil para nosotros al principio, ¿verdad? ¿Cómo los calificamos? ¿Cómo, si fuera un lead, digamos, ¿cómo Ajá. lo calificas? Y probamos muchísimas formas. Al principio pensábamos que tener un laboratorio de computación era el requisito más importante porque el programa en ese entonces lo corrías desde una compu. Logramos adaptar todo a que funcione desde teléfonos celulares y ahí hubo un, un, tal vez otro momento interesante porque ahorita que esto está cerrado, las compus están adentro y nadie las puede tocar. ¿verdad? Y aparte las compus ya están viejas, se empiezan a empolvar y no es que la escuela va a comprar nuevas y dependen Pero, siempre de un donante, entonces haces un ciclo que no es virtuoso, ¿verdad? siempre necesitas un donante de afuera y eso, eso no escala. Y ahora la gente hace el curso desde su teléfono y resulta que cerca del 90% de nuestros alumnos rurales tienen acceso a un teléfono, sea propio o de familia o de alguien de las dos vecindades inmediatas de su casa. Entonces, tenés a los alumnos aprendiendo desde el celular y ese sí lo renuevan. Tu nuevo pues celular es prioridad. Hay gente que prefiere el nuevo celular que dentista y que muchas otras cosas. No, no, no podemos cambiar esas realidades, pero... Ahora tenemos mucha mejor cobertura, entonces ya no es requisito el tema de laboratorio de computación. Y lo único que hemos visto y lo que estamos tomando este año es la voluntad de hacerlo, Marcel. Lo único que pedimos es que tengan la voluntad. Entonces los hemos estado dejando que nos busquen a nosotros eh, o llegando a través de fundaciones. Este año bueno. la fundación Carlos F. Novela de Cementos Progreso eh, está cubriendo el programa para 13 centros. Educativos alrededor del país, algunos de ellos extremadamente rurales también, eh, pero, pero esa es otra forma de hacerlo funcionar, ¿verdad? Con un, un tercer patrocinador sí. o un, alguien que apadrina esos centros y costea el programa. Entonces, voluntad,
0: esos. Es o sea, ellos lo, lo que tendrían que hacer es que el director, digamos, de la escuela diga: Ok, listo, eh, me enteré que existe OneBot, voy a meter a su página, voy a escribir, miren, me pueden dar una cotización o ¿no? cómo funciona para ponerlo a aplicar en, mi, en el colegio y ahí ya se comienza el proceso. Sí,
1: y así es, por lo general nos ¿sabes? encuentran en la página o en una cobertura como esta que nos estás dando hoy y nos escriben en WhatsApp, quisiera poner esto en mi escuela, gracias y ya empezamos el proceso y súper sencillo, ¿verdad? en cuestión de tres meses eh, podemos tener implementada una escuela, capacitados, docentes y arrancado el programa
0: pero va a depender también de tu disponibilidad, digamos, de equipo amortizado. Sí. O sea, ahí tiene que haber un esfuerzo entonces de, de venta eh, privado para que mientras sí. más, mientras más obviamente el embudo pues avanza, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, necesitamos ir amortizando ese equipo, como os decís, pero pasa algo y es, muchas veces los colegios privados tienen más cantidad de alumnos que las escuelas públicas. Entonces, nuestro escenario promedio eh, son colegios de 400 alumnos en el área urbana ¿verdad? y en las escuelas públicas, por lo general, ves 200. Entonces, ahí lo que antes era one for one para nosotros se convierte en one for two. Claro, y por otro lado, verdad. los equipos tienen una vida útil. Tenemos equipos de cinco años que siguen bien, similar a una moto, un carro. ¿verdad? Si lo cuidas razonablemente bien, te dura entonces, se usan un año en el privado, pero con ese mismo privado, el, en el año inmediato después cubrís dos colegios, pero en el siguiente tenés oportunidad de cubrir otros dos. Entonces, crece en un modelo que se convierte hasta uno a diez en algunas ocasiones, ¿verdad? Okay. Por la duración de los kits y porque pues hay menos niños en las escuelas públicas también, en general, ¿verdad? Hay excepciones siempre,
0: Ok, no, interesante. Va, ahora sí que es hablamos un poquito de qué fue lo que pasó con la pandemia, porque viene la pandemia, las escuelas y los colegios cierran, te quedas con sí. todo este equipo, con todo, esta, con, con todo esto ¿Qué, ¿Qué decisión tuviste que tomar? ¿Qué pivotaron? o ¿Qué oportunidad encontraron?
1: Sí, momentos durísimos, porque acabábamos de, de recibir inversión en ese momento de un fondo en Guate y habíamos usado todo nuestro capital para mandar a traer inventario Ok. Teníamos 320 cajas de robots y yo las tenía ahí en mi casa. ¿no? Sí. ¿Y eso fue en febrero o qué? Un eh, poquito antes. Ajá. Eh, no sé, tal vez un mes antes del cierre o algo así, no, no lo veíamos venir todavía. Y yo tenía un... un, 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 un no sé, la, la mitad de la casa completamente llena de cajas de robots y yo dije, las voy a poner acá porque también mi meta va a ser venderlas y yo sé que si sí. las veo todos los días, las voy a vender. Antes era como sí. mi propio Coco Wash y mi propia presión física de vender. Ajá. Y estábamos arrancando cuando, pum, cae la noticia, cerrado y los colegios empezaron, no solo a cerrar, sino que a tener problemas de cobro con los alumnos. Algunos colegios nos reportaban 70% de papás que no estaban pagando y pues al punto del quiebre, y una incertidumbre enorme, ¿verdad? Entonces, nadie estaba invirtiendo ni comprando nada. Eh, empezamos a poner el programa eh, con nuestros clientes más, más, más fieles, por así decirlo, gratis o a costo, viendo cómo sobrevivíamos todos juntos y empezamos a quedarnos sin, sin flujo. ¿verdad? Teníamos un inventario enorme, pero cero flujo. Ese, ese último mes, me acuerdo que pagué los impuestos... De, 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 de la empresa, de mi cuenta personal, y dije, hasta aquí llegamos, pues no, no veo cómo le vamos a hacer, y abrí un libro que tenía ahí desde hace un montón de tiempo, y había 800 quetzales ahí adentro, y dije yo, esto es un mensaje, estaba leyendo mucho Joe Dispenza en ese momento, <risa> personales y espiritualidad y, y, y milagros. ¿vaos? Entonces, cuando me apareció eso en las manos, dije, esto, esto es mi señal, ¿qué hago con esto? Y pues a, a través de manifestación y una práctica un poquito más espiritu, espiritual a la que había empezado a entrar en ese momento, me fijé de meta que iba a trazar una línea directa en el mundo real y físico de cómo yo quería que mis clientes me encontraran a mí ¿verdad? y de cómo quería yo que esa transacción sucediera. Entonces, no solo esperarlo y, y ojalá que me pase, sino estos son los pasos a través de los cuales yo claramente quiero que esas cosas que quiero que me sucedan, sucedan y así les voy a hacer posible suceder. ¿verdad? Y se convirtió en una estrategia de pauta en redes sociales, Super guerrillera, vamos, artes hechos ahí por mí mismo, en Photoshop, ahí todavía éramos tres en el equipo, y entonces te estoy hablando no de este año, sino del pasado, se me pierde siempre la noción del tiempo, pero hacerte corta la historia, Ese, esos 800 quetzales se convirtieron en, en, en cerca de 70 mil dólares en ventas, eh, logramos darle movimiento a nuestros kits. Hicimos una línea B2C, es decir, directamente a consumidores. Entonces mandábamos el kit a domicilio con un curso de videotutoriales incluido. Esos videotutoriales se convirtieron en la puerta también para que pudiéramos hacer el aval con la del Valle, eh, el diseño curricular, digo. Y eso fue también lo que le llamó la atención a la fundación. ¿verdad? Carlos F. Novela estaban buscando específicamente un programa con plataforma en línea videotutoriales aval de universidad y un gerente educativo que era lo último que nos hacía falta verdad Porque en ese momento yo era gerente de, de todo, de
0: todo. <risa> y
1: bueno estaba Jeffrey con nosotros viendo tecnología y Gabriel que ve el lado financiero pero todo lo demás lo llevaba yo y y teníamos a Billy que había trabajado en la fundación Pro Futuro eh, cuando, claro, compró Telefónica, quedó como en el aire toda la fundación y Billy quería ser gerente de programas educativos y era justamente lo que nos hacía falta para llenar los requisitos de, de, de poder aplicar a, a esa licitación. Y así se abrieron las puertas y una cosa nos llevó a otras. Después un fondo de inversión suiza nos encontró, nos invirtieron también. Después nos fuimos a la aceleradora de New Ventures en, en, en México y pues a partir de ahí fue que, que salimos a flote y, y que tres nos volvimos once y, y, y este ha sido nuestro mejor año y creo que por fin llegamos a ese currículum que siempre habíamos soñado y querido tener y que realmente te sentís orgulloso de ponerle en el escritorio a un director de colegio y decir esta es nuestra propuesta y ya no es algo ahí que te estás armando, sino está fundamentado y sólido. Entonces, ni sé dónde, de, de dónde conecté todas estas historias con tu pregunta, pero... Así fue como, como la pandemia nos agarró claro. y, y como le hemos ido haciendo frente. Y creo que este va a ser
0: nuestro mejor año. Qué eh, bueno. Sin duda, Marcel. Y, y cambió algo, digamos, ahorita con todo esto que sucedió, digamos, con el tema de, de, de la fundación, con el tema del, del fondo de inversión y la aceleradora. ¿Te diste cuenta que el modelo actual, porque obviamente ya no hay clientes o, o ya no existieron clientes en 2020, digamos, como colegios, entonces, tuviste que irte a un modelo B2C. O sea, ¿a eso vas ahora como OneBot? ¿O vas a seguir haciendo el B2B, que sería hacia colegios? ¿O B2G, digamos, gubernamental? ¿O va a ser más a B2C?
1: B2C fue una estrategia de, de resiliencia completamente. Ahora teníamos ahí esas 320 cajas de robot y yo dormía literalmente entre esas cajas y las teníamos que mover de alguna forma, ¿no? Entonces, solamente fue eso. No nos gusta expandir en B2C porque es difícil el tema de impacto social, ¿verdad? Y si sí limitamos en precio a quién puede accederlo y quién no, y no quisiéramos. Eh, nos interesa mucho seguir creciendo en B2B, eh, temas directo a empresas, eh, con unos programas en donde, donde las empresas también pueden apadrinar a las escuelas y terminar de cerrar esa brecha. Eh, y también ahora tenemos una oportunidad de hacer publicidad, pero de forma con una narrativa interesante. ¿verdad? Por ejemplo, si vos le contás a, a un grupo de alumnos por qué es mejor una cuenta de ahorro que otra o los ayudas a entender por qué es mejor comprar un ecofiltro versus gastar en, en garrafones todo el tiempo o entender las propuestas de valor que tienen intrínsecamente un beneficio social. También hay una forma de referir eh, a clientes y muy cuantificable. Entonces creo que ahí se puede hacer algo interesante. por supuesto, priorizando que somos una empresa de educación y nunca sacrificaríamos ingresos o marketing a cambio de la educación de nadie, verdad? pero se abren oportunidades interesantes ahí y nos encantaría trabajar con gobierno la verdad es que la única forma de poder masificar en, en un tiempo corto estos programas es así eh, pero no nos gustaría que el gobierno cubra los costos de nuestro programa nunca ¿verdad? porque no queremos que jala cuatro años y de repente hay cambios y queda en el aire o que se ve como el programa enemigo porque se implementó antes. Eh, yo creo que idealmente lo que tenemos que hacer es que los usuarios encuentren el valor en nuestros cursos suficiente como para que vean cómo conseguirlo, ¿verdad? hay formas hay porque la, 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 el tema financiero nunca va a ser una barrera con nuestro currículo. Hay programas que cuestan dos dólares al año, ¿verdad? Yo sé que hay quienes dirán, dos dólares al año para algunas familias es un montón, sí, pero estoy seguro que esas familias han comprado un doble litro de gaseosa, ¿verdad? Y así es como lo comparamos, nuestro programa cuesta lo mismo por un año que lo que un doble litro de gaseosa cuesta, ¿verdad? Entonces el tema económico no va a ser, pero con gobierno sí nos gustaría poder tener la apertura de puertas, ¿verdad? Y que nos digan, estas son las escuelas y que oficialmente nos introduzcan, muchas veces esa introducción es la que cuesta en las comunidades, ¿no? terminan de confiar muchas veces en cosas que son de fuera de la comunidad, eh, muchas ONGs que llegan a ofrecer también y después se van, entonces esa barrera es, es, está presente, y creo que así la podríamos ir abriendo con apoyo del gobierno, pero no con fondos del gobierno, okay. creo que esa es la línea en la que estamos orientados ahorita, y, y sin duda escuelas antes que, que B2C.
0: Ok, o sea, ahorita lo que pasó en el 2020 fue, una, fue, ok, me tengo que mover para ver cómo sobrevivo, y en este caso pues encontraste esta oportunidad, pero también te diste a conocer con esta fundación y, y todo esto que obviamente sí. va a traer más negocio, sin sí. embargo el modelo siempre va a ser educación a colegios y escuelas. A colegios, sí, en
1: donde hemos podido trabajar muy bien, Marcelo, es con municipalidades, es, es distinto, como son más cerca de sus comunidades y los líderes están más cerca también, las municipalidades nos han abierto muy bien algunas puertas y sirven como un ente intermediario entre nosotros y las escuelas, ¿verdad? Ellos hacen el programa oficial, nos introducen oficialmente, pero la operación se hace directamente entre OneBot y las escuelas. Yo creo que eso es algo excelente que puede hacer la Muni por el hecho que no se involucran en la operación, pero son facilitadores de ese flujo de buenas voluntades sin claro. ellos quedarse en medio nunca, ¿verdad? yo claro, creo que esa es una muy buena forma de poder operar y expandir los programas eh, y podríamos ir viendo así con gobierno local eventualmente interesante. y la otra cambio muy grande Marcelo es que antes toda la educación se, se imaginaba presencial o en laptop y ahora es con celulares ¿verdad? y es una realidad que los alumnos están teniendo que ir a trabajar, ¿verdad? Y es, es como egoísta y surreal que nosotros desde nuestras posiciones digamos, no, que los niños regresen a la escuela, y deberían estar, ¿verdad? No es justo que trabajen. Cuando vos ves las situaciones de esas familias, no les queda más opción que ir a trabajar y qué lindo sería si no tuvieran que, pero la realidad es esa. Entonces, antes, si te ibas a trabajar, tenías que dejar la escuela, ¿verdad?, porque a las 10 de la noche cuando regresabas ya no hay profesores, la escuela está cerrada, igual ahorita están cerradas, entonces ya no podía seguir. Pero con esta infraestructura de servidores locales hemos visto que los niños pueden ir a trabajar y después en cualquier momento puedes seguir con tu curso porque está abierto 24-7. Pero así como si tomaras un curso en Coursera o cualquier plataforma online, eh, poder seguir aprendiendo a cualquier hora. Y... Hace poco estábamos revisando en la oficina, tenemos en nuestro servidor central el flujo de toda la data que entra y sale del servidor. Entonces sabemos cuándo están subiendo y descargando tareas. Y haciendo zoom en la gráfica, encontrábamos a las 5 de la mañana, ¡pum! un piquito de alguien que, se, que había subido su tarea. Pero ahí todos pensando como, ¿qué, qué, qué será esto? y empezamos a investigar y tratar de entender qué es. Y son alumnos que van camino a trabajar a la milpa o a donde les toque. Pero cuando pasan enfrente de la escuela donde encuentran internet o donde se puede conectar con uno de los servidores locales, suben sus tareas de regreso y descargan sus videos. Entonces, cuando te pones detrás de esa data y te imaginas esa historia de alguien que pudo subir y descargar sus ejercicios a las 5 de la mañana, camino a lo que sea que tenía que hacer ese día, también las historias son bien interesantes,
0: ¿verdad?, de, de, de esos alumnos específicos. Y sí, lo vas contextualizando... Ajá, y te contextualizas de la realidad, ¿eh? o sea, qué es lo que sí, está pasando, o sea, obviamente sí. eh, nosotros somos bendecidos, o tenemos esta suerte, pero existe algo, incluso pueden e encontrar oportunidades de decir, bueno, listo, entonces, no sé, ver qué otras alianzas se pueden trabajar para proveerles a estos, a estos estudiantes alguna que otra más oportunidad, pero qué, qué, qué increíble, o sea, de verdad, y, y se nota que, que, que estás como, como bien apasionado con esto. Me estabas comentando que vos lees Joe Dispensa y qué casualidad, porque cada el podcast que grabé la semana pasada ¿Ah, sí? me dijeron: Mira, estoy leyendo Joe Dispensa y yo estoy empezando a leer Joe Dispensa. Será que es algo? <risa> Pero creo que es algo que, que es clave. Entonces, yo no sé si nos puedes compartir como que algunos libros, algunos recursos que te hayan servido a vos que pues, te sacaron de un problema, porque sí era un problema, o sea, era, bueno, ¿cómo vendo esta, esta X cantidad de plata en inventario? Lo muevo sabiendo que no hay clientes ahorita, pero, ¿cómo, ¿cómo sobrepasaste ese problema? ¿Qué mentalidad tuviste? ¿Qué pensaste que hiciste? ¿Y qué recurso te has basado como para poder tomar ese tipo de decisiones?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que es, es, es un tema de, y yo ni siquiera le llamaría perseverancia porque suena muy romántico pero es más necedad ¿verdad? una vez tenés claro que los números pueden funcionar y que el modelo realmente funciona es, es de necedad ¿verdad? y si sos necio eventualmente lo vas a lograr eh, yo creo que esa era la, la, la actitud con la que más me podía relacionar en ese momento y varias veces me preguntaba cuáles serán mis valores y para mí el más importante si yo lo pudiera poner es necedad ¿verdad? en el buen sentido de la palabra, pero sí, sin duda, hablando de libros, creo que Joe Dispensa me ayudó muchísimo, eh, hay un tema espiritual ahí de sentir que somos parte de algo más, ¿verdad?, y, y, y que si nos alineamos con lo que, pre, lo que pensamos y lo que hacemos y lo que deseamos eh, y lo hacemos de la forma correcta, ese algo más también se conecta de regreso con nosotros y nos ayuda, ¿verdad?, como cuando el universo se te alinea y las cosas buenas suceden, entonces para mí la práctica espiritual fue muy valiosa, Joe Dispenza recomendaría para eso, y hay otro libro que me encanta que se llama Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, hace una investigación de los 500 empresarios estadounidenses más importantes, y va recopilando de ellos los datos, las historias, los valores, y lo convierte como en una guía de algo que todos tenían en común, y súper interesante algunos temas. Es un libro escrito en 1937, si no estoy mal. Y ahora todos los que leo de negocios pareciera que hacen referencia o alusión a los principios de ese libro. Y habla de un mastermind, que es muy importante, ¿verdad? Es una red de, de tutores, básicamente. Es este grupo de personas en las que confías en su opinión y les pedís ayuda. Pero él le da un tema. Algunos pueden ser humanos, reales, ¿verdad?, para mí, Philip Wilson ha sido un gran mentor, Eduardo Montano, de Colegio Montano también, Alba Zuluaga, que también está en educación, hay alguien más que me ayuda con finanzas, y tenés a tu gente real, pero en el libro te habla que podés tener algunos imaginarios también. Eh, él leía las biografías de, de gente que ya no estaba, por ejemplo, Henry Ford, y él dice, yo me sentaba en mi sala de reuniones y mi sala de juntas, y ahí estaba Henry Ford, y estaba Rockefeller, y yo les preguntaba, yo les decía, ¿cómo harías tú en tu opinión? Y, y les preguntaba, él solito, imaginario, sus amigos imaginarios, pero parece que, que le resultaba también. Entonces, pues eso me llamó la atención. Y la otra es que hace una conexión muy fuerte también entre manifestación de lo que querés hacer y una estructura muy clara de negocios, propuesta de valor y, y, y como esa combinación de lo que es realista numéricamente eh, y en términos de mercado, pero también con una fuerte alusión al tema espiritual que hace falta. Y el camino de los emprendedores por lo general es bien solitario, lleno de ¿verdad? ego. Todos creen que sos este que se lo sabes todo. Eh, todos te quieren imaginar como el que está haciendo un montón de pisto y le va bien con todo y, y, y no siempre es así. ¿verdad? Entonces, como que está esta imagen que la sociedad te impone de que sos un emprendedor, que estás logrando las cosas y vos por adentro estás lleno de dudas y miedos todo el tiempo entonces esos dos libros me, me han ayudado y los recomendaría muchísimo, y no solo a emprendedores, pero a todos los que están pasando por algo que quieren
0: crear en su vida o un obstáculo que quieren sobrepasar Sí, y no más a creer, pero yo acabo de terminar de leer el, el Breaking the Habit of Being Yourself de Joe Dispenza y Cabal, ahí te lo, te lo quería enseñar ahí por, por el video, pero yo estoy escuchando ahorita Qué <ríe> bien, <ríe> bien. <ríe> Lo acabo, lo compré ayer lo compré Buenas ayer, lecturas, ayer. Lo estás
1: llevando Marcelo <ríe>
0: Pero porque, por eso, o sea, te das cuenta y creo que a veces está la, la mis percepción por el tema de esta película de The Secret, de que la gente cree que sabe qué pensar las cosas y van a suceder, sino que sí, obviamente hay que pensar, pero tiene que haber un plan, incluso una de las seis fases que habla este, este libro de Think Grow Rich es pensar cu cuánta plata querés tener, no sé qué, no sé qué, no sé qué, delinear un plan, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer para ejecutar ese plan? Ponerle fecha y, o sea, es bien práctico, sin embargo, también te explica mucho el tema de, bueno, sí, ¿verdad? uno puede, por medio de la energía y la, la física cuántica y demás, como que construir eso al futuro, ver a futuro, construir, olvidarte del pasado, aprender el pasado, pero no basarte en el pasado. Entonces creo que sí es algo que, que yo lo estoy poniendo en práctica también, te soy sincero, porque creo que es algo bastante interesante, que tiene mucha lógica, que puede venir a, a construir ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que, que, que buenísimos recursos y te, y te lo agradezco, Juanjo. Pero a ver, de verdad, por tu tiempo, por, por, por lo que estás haciendo, creo que es... A vos, por tenerme aquí, Marcel, gracias. Hombre, yo, yo creo que si yo soy parte, yo soy un medio para amplificar la, lo que está haciendo la gente buena y, y vos estás aquí siendo invitado, ahorita pues hay mucha gente que nos escucha y que, que, que más, incluso aprovechemos este espacio, Juanjo, ¿qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué crees que la gente que está escuchando te puede aportar? ¿Crees, ¿Necesitas un contacto? ¿Necesitas algún acceso? Eh, ¿qué, ¿Qué necesita ahorita OneBot para poder lograr esos objetivos?
1: Gracias, sí, nos encantaría que si alguien tiene conocidos en, en, en industria de educación, sean colegios o sea escuelas públicas, que nos ayuden a, a darnos a conocer, ¿verdad? No nos tienen que referir, no tienen que decir que somos mejor que nadie ni nada, pero que nos tomen en cuenta cuando están eligiendo qué camino seguir de por delante, eh, acá hay una propuesta que ya está validada por una universidad que es extremadamente accesible y que estamos haciendo un verdadero intento por, por cambiar cómo es que ha estado funcionando la educación hasta hoy, entonces solo que nos ayuden a, a referirnos, darnos a conocer y, y solo, y si alguien más nos está oyendo por ahí está pensando si empieza a emprender o todavía no, tiene miedo, hay que hacerlo, ¿verdad? la única forma de, de, de realmente empezar a emprender es empezar y eh, saber y comprometernos a que vamos a estar llenos de fracasos a lo largo de tres años, por lo menos te diría yo, pero que es una experiencia súper gratificante y que lo peor que podemos hacer es no arrancar, ¿verdad? porque igual estamos pensando en eso, entonces mejor arranquemos, probemos y después en el camino sí. siempre
0: encontramos la forma de cómo sacarlo adelante. Nah, buenísimo, ¿Y ¿Cómo te pueden contactar? Eh, por LinkedIn, por Facebook, ¿cómo? Si es la parte. página
1: web, creo que es lo más fácil, que es OneBot, escrito con un número 1, B-O-T, de robótica, 1Bot.org. Y ahí en la página está información de nosotros, links de contacto y todo y lo... WhatsApp, demás. Ahí hay un enlace a WhatsApp también. Sí. Y hay un videito que nos hizo la revista de Forbes, donde explicamos sí. un poquito más a profundidad el tema de educación y cómo funciona el modelo de impacto, por si alguien quiere... Aprender un poquito más de nosotros. Ahí estamos. Buenísimo,
0: Buenísimo mucha. y gracias Juanjo, gracias por tu tiempo, de gran felicidades te, te admiro bastante. Espero verte pronto en la antigua, eh, eh, pues Juanjo está en, en el cubo ahorita, que es algo que, que, que acaba de salir, bueno no, no acaba, pero un par de meses, que creo que se está consolidando a todos los emprendedores de la antigua, y hacía falta, porque creo que hay demasiado potencial allá en la antigua, hay mucho input ex, eh, de extranjero, entonces también como que eso ayuda bastante a darle más... Más salsa y conocimiento, así que, pues, si alguien quiere ir a visitarlo <ríe> en el Cubo. Sí, ¿no?
1: Bienvenidos, aquí estamos en el Cubo, justo a la parte de Ecofiltro. Hay que conocerlo, Marcela. Hay un ecosistema súper interesante de gente, como vos decís, pero ya hay fondo de inversión también, startups nacionales, internacionales y un edificio, mirá la belleza La última, tienen. la
0: última, sí. Sí. Increíble. Sí, sí. Nada Juanjo, te lo agradezco y, y gracias a todos por haber escuchado aquí hasta el final. Ya saben, pueden contactarlo a través de la página web unobot.org para que puedan ya sea pues recomendar algo o ver si pueden hacer negocios con ellos. Yo soy Marcel Barscutt, gracias Juanjo Asensio por tu tiempo y este fue otro episodio de Tech Tuesdays y nos vemos en la próxima. Gracias Marcel, nos vemos a todos, gracias.